0: a todo el mundo, programa en pildorita programa un poquito más corto, programa fresquito de verano, el que tenemos en este reconectados es 3x41 que de hecho eh, no está con las tres voces habituales, sino que simplemente vamos a estar Enrique García y yo, Javier Andrés puesto que nuestro Manu Jimeno Enrique está por ahí con sus exámenes con sus obligaciones y desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo como siempre lo vamos a echar de menos, pero bueno eso ha hecho que digamos, que hacemos esta semana? ¿no salimos? ¿nos lo pensamos? Eh, ¿algo tenemos que hacer? Nosotros no faltamos a nuestra la cita jueves a las 6 de la tarde, hay juegos que comentar, hay noticias que comentar y aunque sea, ya lo está viendo la gente en la duración ligeramente más corto de lo habitual, eh, bueno, estamos en épocas estivales para mucha gente, ya la gente está planeando sus vacaciones, aunque este año van a ser un poco diferentes, no se van a poder ir todas las personas quizá donde, donde querían, pero hay que estar reconectados, ¿cómo estás Enrique, cómo va eso?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues nada, mascarilla en la cabeza, guantes eh, y geles desinfectantes Si tenéis que coger aviones o transportes públicos. Ya ves. Qué verano más raro, qué verano más raro nos espera. Y nada, dejemos que Manu apruebe con un 10 ese último examen y, y ya vuelva un poco al redil de, de reconectado. Deciros que eh, Manu, ahí donde lo veis, tiene un montón de planes para... Para reconectados y, y lleva, no dando largas, pero sí lleva una buena temporada diciendo, estoy deseando acabar los exámenes para empezar a streamear, estoy deseando acabar los exámenes para empezar a montar. El... Lo censuro porque no se puede decir todavía. Sí. Eh, entonces, ahora que va a terminar los exámenes. A ver si es verdad, Manuel. A ver si es verdad, desde aquí, desde los micros, te lo digo. A ver si es verdad que todo lo que nos has prometido a mí, a Javi, en privado lo hagas y no hayamos sido engañados, como dice el de. El del meme, así que me afilio a tu, a tus promesas.
0: <risa> Tengo dos dos mensajes para Manu. Uno, Manu, queremos que saquen la nota que tiene de las topas, parte 2. Y dos, eh, ya no hablemos más de este juego, por favor. Y, y dos, efectivamente, planazos que tenemos para reconectados, eh, seguramente a la vuelta de iba a decir descanso, bueno ya veréis que no que aquí hacemos tenemos todo planeadito como dice Enrique, pero sí eh, es una cosa de los tres, como decía yo el otro día eh, en Twitter y que es un gusto trabajar con estos dos porque todo lo que estamos planeando estamos muy sincronizados y se vienen se vienen grandes planes de los que Manu es muy responsable, efectivamente como dice Enrique, sobre todo en cuestiones técnicas de determinadas acciones y experimentos y bueno pues estás a punto, que esperamos que os gusten, amigos oyentes Bueno Enrique, si te parece, yo voy a poner como música de superhéroes eh, Voy a bueno, poner venga. aquí a Tony Stark ya calentando motores Y vamos a empezar nuestros temas de, de esta semana Los exclusivos de Playstation siguen adelante en este principio de verano, si The Last of Us Part 2 eh, ya salió, ya sabéis, las semanas, hace un par de semanas, eh, toda la información con spoilers, todo, podéis escuchar todo lo que queráis de ese juego en Reconectados y ver también en, en Twitch y en Youtube. Eh, lo que tenemos ahora y antes de Ghost of Tsushima es Iron Man VR. Enrique, juego de VR, juego que para PlayStation es súper importante Es también un primera espada, es exclusivo de PlayStation 4 y del casco eh, PlayStation VR Y yo como he estado jugando y el embargo ha sido ahora hace pocas horas prácticamente Y te digo, me he tenido que meter un atracón porque es eh, más largo de lo que cabría esperar Y eso eh, creo que es bueno, estamos cansados de juegos de VR que duran hora y media eh, pues nada, te voy a dejar que me vayas preguntando si te parece Me comentas también tus percepciones Y te voy confirmando si sí o si no, si son así con este análisis
1: Vale, pues lo, lo hacemos así, yo que no lo he tocado ni, ni tengo casco de VR aquí eh, Te voy a sondear un poco Y bueno, lo primero es que la sensación que me ha dado a mí el juego prácticamente desde que se anunció Y sobre todo desde este retraso que vivió hace eh, relativamente poco Era que a pesar de ser un juego de Iron Man eh, no iba a ser un juego excesivamente potente de Iron Man es decir no sé si no sé si me explico en ese sentido de título que aprovecha una licencia súper popular para poder ganar una serie de ventas eh, así en caliente ¿te ha dado esa sensación o estamos ante un juego de VR realmente razonable?
0: hombre yo creo que efectivamente si no fuera Iron Man no hubiera tenido tanta atención a su alrededor ni una campaña de marketing tan brutal como la que está teniendo para ser un juego de estas características y demás pero yo sí creo, Enrique, que hay que tener en cuenta que a pesar de que eh, se utiliza la propiedad intelectual, la IP, que solemos decir eh, Marvel Iron Man, eh, eso le favorece en el sentido de que introduce una serie de mecánicas que solo Iron Man puede traer a escena y que te hacen sentir muy como Iron Man. Al principio llega a ser un poco desbordante, ahora luego te hablaré más despacio de eso, pero sí que es verdad que al final, cuando ya llevas bastantes horas, eh. Si hay alguna posibilidad de acercarse a lo que se sentiría estando dentro de la armadura entera, no el casco solo, de, de Tony Stark, eh, sería sería este juego porque esas sensaciones se consiguen y se agradece que haya tenido la IP detrás y de hecho se agradece a PlayStation y a Camouflage, que es el estudio que lo hace, eh, que hayan invertido un dinero en comprar esta propiedad intelectual, en cerrar este acuerdo con Marvel... Y que, y que así sea. Es como si te digo, el Spider-Man de PlayStation 4. Si no fuera de Spider-Man, ¿sería igual de importante? Hombre, pues no. ¿Pero seguiría siendo un juegazo? Pues sí. Pero es indiscutible que parte de la chicha, parte del gancho, es eh, los trajes eh, históricos, eh, la ciudad de Nueva York, todos esos eh, símbolos, todas esas referencias, esos emblemas de la propia marca. Aquí pasa exactamente igual con Iron Man.
1: Ahora que sacas este ejemplo, eh, es un poco exagerado, pero seguramente si Spiderman no fuese Spider-Man o Spiderman Fireman sería Crackdown
0: sí desde luego desde Pasan, luego, oh. salvando
1: la distancia ¿eh? porque lógicamente un juego no tiene nada que ver con el otro pero sí que reinciden mucho en ser repetitivos en
0: Prototype ese Infamous son ese tipo de claro. mundos abiertos efectivamente donde con un superpoder te mueves a mucha velocidad por la ciudad y vas prácticamente volando y demás ¿no? Eh, pero bueno eso que le viene bien, le viene bien y es buena señal que, que hayan cogido la licencia y que digan, vamos a intentar que el jugador se sienta Iron Man, con algunos peros que ahora te voy a ir contando, pero en, en principio, al final con cierta paciencia, se consigue.
1: Vale, pues tengo una pregunta, pero me la voy a dejar para el final un poco así, entonces entiendo que como Iron Man eh, pues básicamente el juego se, se, se centrará en volar en eh, hacer movimientos un poco locos eh, primero, ¿qué tal se siente todo eso? y segundo ¿Cómo porras se controla? O sea.
0: hmm. eh, a ver, te cuento. El, el juego tiene diferentes capítulos, es absolutamente lineal. Es verdad que se han visto niveles que nadie se lleve a engaño que son abiertos, que son de volar, y donde hay como diferentes objetivos que tienes que ir, eh, bueno, pues alcanzando o destruyendo con los diferentes tipos de disparos que tiene el personaje y demás, eh, o incluso investigando. O sea, hay, hay secciones que son más abiertas, pero no es un juego de mundo abierto ni nada así como alguna gente llegó a pensar al principio en su anuncio. Es un juego lineal por capítulos, es un juego... Eh, que se basa todo en en su trama y en su puesta en escena, es algo así como lo que fue Blood and Truth, ¿te acuerdas, Enrique? También de sí, PlayStation sí. VR, solo que eh, de Iron Man eh, Cuestión es, Camouflage, el estudio que lo hace, es un estudio pequeño, ahora ha crecido un poco más para este proyecto, pero... Nos consta que son muy pocas personas Estos son los que hicieron el Republique, Aquel eh, que salió Incluso en móviles y en Playstation sí. 4 Y también tiene una versión VR Por cierto, entonces ellos ya estaban hechos a la tecnología Y el control de Iron Man Es la, el gran problema Y a la vez la gran virtud O lo que lo, lo diferencia Porque empieza siendo un engorro Y acaba sin embargo Cuando te hace clic que tardas un ratito Más de lo que me gustaría, quizá más de dos horas cuando te hace clic acabas eh, sintiendo que estás jugando ante algo único en materia de control. Sí que te voy a decir Enrique que no se puede jugar con Dual Shock. Este juego requiere PlayStation VR, PlayStation cámara por supuesto para que la VR esté bien eh, y los dos moves. Los dos ah, no
1: puede jugar sin no puede
0: jugar si los moves. No puede jugar sin los moves va a salir un pack eh, ahora cuando salga mañana 3 de julio viernes eh, que es el juego con el casco con los moves y con todo listito para jugar pero no se puede jugar con DualShock. entonces eso hace que eh, quede un poquitín limitado ya lo vimos que pasaba con Half-Life también estos juegos que solo son con moves pues al final no no son tan acces no son tan ase asequibles ni accesibles las dos cosas Claro, eh, porque hay mucha gente que no tiene los moves. Y de hecho, los moves, Enrique, están difíciles de encontrar por separado. ¿eh? Mucha gente se va a comprar este. Ojo a lo que te digo, este Iron Man VR por, o sea, tener por tener los PS los... moves. <risas> Exactamente. Sí, sí, porque están difíciles. ¿eh? Y m, se controla eh, en vuelo de una manera súper particular. Que es. Eh, bueno, esto lo habréis visto, por cierto. Hay demo. Y os la recomiendo. Yo es lo que jugué hace un mes aproximadamente que salió. Es lo primero que jugué. La demo de. La demo que está en la Playstation Store Dura una hora aproximadamente Y de hecho si al final os compráis el juego os da un Si vuestra cuenta de PSN Registra que habéis jugado la demo Os da un traje así de lava fundida Muy chulo Que bueno, no aporta demasiado Pero para los coleccionistas y completistas Está bien tenerlo también eh, Lo que te digo, el control en vuelo Se basa en los propulsores que tiene Iron Man en las manos Entonces esto hace que hacia donde tú Pongas la palma de la mano Es en la dirección contraria en la que vas a ir es decir, imagínate que tienes chorros de aire sí. en las palmas de las manos, pues eh, tienes que, para, para ir hacia adelante tienes que poner las palmas hacia detrás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que jugando sentado, si tú pones los brazos hacia detrás como si fueran Naruto corriendo y encima las manos, hazlo ahora mismo. O sea, pon los brazos detrás de tu espalda y, la, y las palmas <risa> de las manos hacia afuera, como Naruto. Posición de correr como Naruto. Otaku total. Sí si tu silla tiene respaldo, te das con el respaldo eh, tienes que sacar las manos por fuera de las de los posabrazos si tu silla tiene posabrazos, en fin es un poco incómodo mi consejo, jugar de pie pero claro, jugar de pie a un juego que ya te he dicho que a mí me ha durado ocho horas y cuarto aproximadamente pues eh, no siempre es cómodo de hecho, eh, en una de las últimas informaciones que nos mandaban del juego oficiales, nos decían que el director del juego recomienda sesiones cortas. Que es verdad que hay que salvar el mundo, pero que en, ra en raciones cortas, ¿no? Eh, no mira, marea. Ver, sí, dime.
1: Digo que lo que debería haber hecho Night Dragma.
0: Pues sí, avisar de que raciones cortas, de que no... No es verdad, ya lo hablábamos en, en el programa. Pero pero que ese control hace que estés todo el rato pues, con los brazos, lógicamente. Tampoco es un juego accesible en sentido de si alguna persona no, no tiene eh, los dos brazos por lo que sea, no puede jugarlo directamente. No es un juego que se adapte ni, ni tenga otras funciones alternativas de control. Y, y eso, pues, eh, acaba moviendo los brazos en todas las direcciones. Y claro, a esto, que es solo el movimiento... Súmale, Enrique, que eh, tienes que cambiar entre propulsores en las manos o diferentes armas. Entonces, al final se genera una experiencia un poco caótica al principio, pero que al final la acabas cogiendo, en que tienes que ir cambiando entre moverte con los propulsores y andar con los brazos para pa un lado, los dos brazos para otro, y haciendo el, el mono con las manos, que, que ya os podéis imaginar el cuadro de ver a alguien con VR jugar a esto... Eh, lo tienes que ir conjugando con ir cambiando a, a, lo, a los diferentes armas que tiene Iron Man en las manos y ir, ir disparando y haciendo puntería, ¿no? Entonces, que eso sí que lo hemos visto más. Pues con eso, pues movimientos 360 grados absolutamente libre, eh, estás medio juego volando. Y el otro medio juego en estancias muy, muy cerraditas, eh, con el típico control de te ponen por delante una mesa con un montón de cositas y tienes que ir tocando y eso, como vimos en Batman Arcan VR. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Que había como diferentes esquinas donde el personaje se para y tú ahí pues haces, interactúas con todo lo que te rodea. Pues eso en Iron Man VR también está. Pero lo que, lo que sorprende y lo novedoso, es poder volar libremente y sentirte dentro del traje. Porque las físicas, y esto es importante, y las inercias están súper bien. O sea, tú, para despegar, pones las palmas eh, apuntando hacia el suelo, las palmas de tus manos, y a nada que empiezas a darle al botón, dices... Y va, y va subiendo poquito a poco y tú ves perfectamente el rebote que produce a medida que le vas dando al, al al no sé decirte al al chorro a presión de aire no entonces como como en las películas y eso está muy muy logrado y las inercias ya te digo tú va, estás yendo a toda velocidad hacia la derecha sueltas dejas de expulsar eh, aire y sigues con cierta inercia hacia la derecha entonces con eso acabas moviéndote muy muy bien y moviendo los brazos y las palmas de las manos en todas las direcciones y al final cuando te haces es una gloria eso sí
1: has mencionado, has mencionado dos apartados que te quería preguntar por un lado dices que dices que dura, te ha durado la historia unas 8 horas así que me parece bastante la verdad un poquito un más de, sí. pasa un juego de VR entonces entiendo que no es un título que tenga poco contenido ¿O no es el típico juego que actúa como benchmark o como demo de, lo, de la VR, que te da dos horas y media, tres horas y hasta luego?
0: No, es que el juego tiene una cosa muy acertada, eh, que es que tiene cierta progresión. Yo sé que me lo podía haber pasado en menos, pero eh, no sé si a raíz de las Last of Us Parte 2 o de que estoy un poco mijita buscando todo en todos los sitios. Y, y sí que es verdad que puedes desbloquearle armas y, y otras cuestiones a base de, de puntos de investigación. Entonces, eh, con eso, al final lo que vas haciendo es un personaje cada vez con más posibilidades, cada vez más chetado, y que está muy bien curvado, Enrique, ¿Cómo va enseñándole al jugador cada nueva mecánica de lo que al principio es simplemente un arma en una mano y el puño eh, en la otra, eh, que tienes que hacer un puñetazo, el gesto de un puñetazo, además de pulsar un botón. Eh, para, para acabar con diferentes objetivos, poco a poco se va se va complicando y no es mucho, nunca se va muy muy allá. A ver, no es, yo que sé, no es The Witcher comprando habilidades, pero, o un Assassin's Creed con esos árboles de habilidades tan extensos, pero sí que es verdad que el desbloqueo está ahí y eso te hace ir más despacito y revisarlo todo y ver todas las posibilidades y tal. Sí te diré, Enrique, que no es muy rejugable, yo no le daría otra vuelta. También porque hay cosas que fallan, que ahora te empezaré a contar y que hacen que se note que no es un. Es una superproducción dentro de una VR, pero no es. No es lo que otros grandes juegos de VR o sin VR incluso. No es el equivalente a Spider-Man, no, no llegáis a ese nivel.
1: Sí, que ha llegado. Digamos que han tenido presupuesto, pero no han tenido el presupuesto suficiente como para llegar a ser un título excesivamente rompedor por decirlo de una forma
0: y luego está también todo el tema de la realidad aumentada no esta que tiene eh, stark en su en su casco y es pues todos esos indicadores esos eh, cartelitos y, y todo eso que vemos siempre eh, con iron man que nos hacía como ilusión verlo desde los ojos del propio protagonista eh, pero sí que te tengo que decir que no al final no aporta mucho a nivel gameplay no como que te olvidas un poco de que todo, toda esa interfaz está ahí y salvo en determinadas misiones en que sí es importante mirarlo eh, por cómo es eh, el gameplay en sí y la, y la acción y la investigación y tal, eh, en general no, no importa mucho tener abajo eh, una miniatura, por ejemplo, del personaje de hacia dónde está moviéndose y, y cuál está siendo su posición de las manos, ¿no? Entonces me hubiera gustado que esto se llevara un poquito más allá pero por lo menos sí que es verdad que está bastante guay esa animación en que al principio de cada misión se te coloca el casco y como que mm, se, se encaja y se amolda a, a tu cabeza y se va cerrando por piezas cluc, 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 hasta que se te queda encajadito, ¿no? Y eso está eso está bastante realista dentro del realismo que puede tener Iron Man. Está guay.
1: Eh, yo antes de que... Mira, antes de que ya me, me empieza a sacar pegaste y hacer una pregunta que yo creo que te va a dar...
0: Te va a dar pie a empezar a
1: sacar esas pegas que comenté Sabiendo lo que te gustó, Alex, eh, en su momento, que para ti es el juego del año, eh, ¿aporta algo a, a nivel de realidad virtual o llega a impresionar al jugador o realmente es un título de VR más?
0: En absoluto, es un título de VR más al lado de Alex, en el sentido de que, como te digo sí que es verdad que los fans de Iron Man lo van a gozar y que incluso no siendo fans de Iron Man eh, los niveles de, de vuelo cuando les coges el punto lo, sobre todo en la segunda mitad y tal están bastante bien porque son combates aéreos muy intensos y tal pero tiene muchas cosas que te digo que son muy baratas para empezar Enrique el juego en muchas situaciones límite que tú crees que te lo van a hacer guapísimo de repente te mete un fundido esto en la demo ya lo, ya lo percibí pero dije bueno será cosa de será cosa de la demo. Pero no, no, lo hacen muchas veces. Te mete un fundido a negro o a blanco y te encuentras en la siguiente situación. Por ejemplo, para no spoilear a nadie. Porque el juego tiene situaciones que... No he hablado del enemigo final y eso, pero sí que tiene momentos que son picos de, de intensidad, incluso giritos de trama que no me esperaba. Y digo, esto está bien. Pero en la demo ya se veía que hay un momento en que atacan tu, tu avión y entonces, eh, le, bueno, le hacen un agujero, saltan todas las mascarillas y demás de, 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 la presión de la cabina y todo esto. Se abre, hay un agujero, entonces total, Iron Man al final se ve en una situación en la que está siendo atacado por droides voladores y tiene, y tiene que saltar del avión, como el que saltan para caídas. Bueno, pues se acerca al extremo y cuando va a saltar, fundido a blanco, vuelve del fundido a blanco la imagen y ya estás cayendo en el aire. Entonces, no me quiten los momentazos, ¿no? Esto le pasa muchísimo. Y le pasa también los grandes enfrentamientos del juego, que por cierto hay algunos niveles muy muy chulos en cómo están diseñados para que tengas que moverte bastante rápido, eh, los enemigos son relativamente agresivos teniendo en cuenta que estás en un juego de VR, no es que sea un Souls, pero, pero hay que hacer varios intentos en algunas secuencias, y, y el enemigo final que es esta malvada eh, fantasma, es una especie de hacker, eh, que bueno, que tiene cuentas pendientes con Tony Stark y que aparece en escena con una misteriosa intención de venganza. Digo misteriosa porque el juego está todo el rato como haciendo la pregunta de: ¿pero está quién es? ¿Pero por qué quiere venganza contra mí esta señora? Y, y eso está guay. Genera eh, además. Eh, bueno, pues que se pueden hacer ciertas referencias, en fin, ciertas apariciones de otros personajes y tal, que eso eh, siempre está muy bien. Y. Mmm, eh, lo que te digo, el juego no sabe manejar a veces esas situaciones. Luego también pasa esto que pasa en todos los juegos de VR, menos en Alex que es enrique el clipping, es decir, los objetos que se atraviesan. Tú en cada move, cuando estás sentado en un sitio eh, determinado donde tienes que interactuar, ves que cada move es tu mano, como ocurría en, en juegos como Job Simulator, por ejemplo pues bien, aquí las manos atraviesan las paredes, atraviesan si tienes una pantalla por delante puedes meter la mano en la pantalla, le puedes meter la mano la mano en el ojo a un personaje que te está hablando desde muy cerca, <risas> o sea, es un clip absoluto, todo es incorpóreo. Y nada se siente mmm, sólido o pesado, ¿no? Eso ojalá y Alice, por ejemplo, lo manejaba bastante mejor, también con cómo te daba las vibraciones en las manos y todo eso. Entonces, eh, con todo eso... Y, y con algunas otras cuestiones que se me hacen un, ligeramente repetitivas, me hubiera gustado que algunas situaciones se solventaran de otra manera y tal, eh, sí que te diré que no tiene nada que hacer al lado de Alex pero que es verdad que half y Alice no están en PlayStation. Entonces este juego para mí se queda por debajo de Blood and Truth, que a mí me gustó bastante, ya os lo dije aquí en el programa. Y luego también, otro punto a su favor, es que... Gráficamente, dentro de lo que es la VR Está bien, y que está bastante bien Doblado al castellano, muy bien presentado Rollo que al principio te tira los créditos Así como in-game eh, Los carteles y demás, y las instrucciones Está siempre claro qué hacer No es de esos juegos que cuando hay puzzles, que también los tiene eh, No sabe muy bien Cómo resolverlo, no encuentra La llave para resolver el puzzle, digamos entonces, bueno, eh, como que tiene todo el, el apoyo de PlayStation y se nota que esta gente han podido contar con ciertas recomendaciones y han mirado los grandes juegos de PlayStation VR, pero ni muchísimo menos en Half-Life Alex. Entonces eh, se me hace un poco baratujo en muchas cosas y la pregunta, ¿lo recomiendo? ¿Sí? ¿No? Pues mira, vale 39,90. Eso sí que me parece una cosa buena. Por lo menos no vale 59,90. Sí, sí. Y el largo, como te he dicho, no es muy rejugable, no le vais a querer dar una segunda vuelta, salvo que queráis el platino o algo de esto, pero sí que creo que, que las sensaciones que produce, especialmente a partir de la tercera hora o así, eh, son especialmente para quien ha crecido con las películas de Iron Man, o no crecido, sino que se la sabe de memoria y tal, eh, hay diálogos incluso que hacen referencia y ya te digo, salen otros personajes que rodean al universo de, de Marvel y de los Vengadores en general. Así que, no sé Poco más te puedo decir de esto, no sé si tienes alguna pregunta más
1: No, la verdad es que has hecho un repaso bastante Completo de todo lo que tiene el juego Y desde luego a mí lo que me queda claro es que si eres Un entusiasta de la VR eh, Y tienes el Playstation VR en casa eh, Puede ser uno de los títulos Candidatos a, a meterle horas más, más más que nada teniendo en cuenta que Si, corríjame si me equivoco, pero te diría Que es el último gran lanzamiento de Playstation VR Sí eh, No del año, sino ya de toda la vida De la plataforma
0: Claro, es que no hay mucho gran lanzamiento en el sentido, Enrique, de que es un juego promocionado, de una IP, con un aspecto gráfico resultón dentro de lo que es la VR, claro, porque es verdad que a veces te acercas a las piedras de una casa y parecen texturas de Play 1, pero bueno eso, no tienes que acercarte tú quédate por arriba volando y, y entonces bueno, pues eso es lo, lo que estamos diciendo el respeto al garaje del personaje donde él se va taladrando cada vez mejor traje y demás, y, y todo el fanservice de que haya un montón de trajes de, de épocas pasadas y y frases y todo eso Pues eso está eso está puro y duro vamos Entonces yo creo que dentro del catálogo De Playstation VR y que hace tiempo Que no hay un juego Corrígeme si me equivoco, pero creo que en Playstation VR hace tiempo Que no hay un juego en condiciones así Pues bueno, no ha llegado al nivel Sobresaliente que me gustaría para mí eh, Pero tampoco está malota Y tras volar y salvar el universo, desde el punto de vista de la armadura de, de Iron Man, toca recuperar esta sección de lo mejor y lo peor que está pasando. Sabemos que no hay nada de movimiento, no sé si está siendo eh, la, la sombra que deja de las tofas parte la dos resaca o, el, o el, eso, la resaca, que no me salía la expresión exactamente, o qué está pasando. Pero, con lo Pero, que la conoces y no te salía la expresión. Pues sí, no sé <ríe> Me salía en inglés, ¿no? Como dices tú Es que me, sal, me salía Hangover eh, o, o qué, Enrique, pero no hay mucha cosa Lo que pasa es que, bueno, sí que ha habido noticias buenas y noticias malas Y yo, si te parece, te voy a escuchar comentar que te ha parecido Crisis Remastered Que se filtró su tráiler Y que ha dicho la propia Crytek Que, perdón, Crytek Los que se encargan de, de esta remasterización que retrasan, retrasan la fecha de lanzamiento, que iba a ser ya en julio. Estaba fijado para el día 23. Sí. Y
1: bueno, parece que se ha retrasado todo. Que el tráiler que se ha mostrado no se tenía que haber visto todavía. Que tienen tiempo de. Que todavía les queda tiempo para terminar de reforzar el. El tema. Yo lo que voy a decir, yo vi el tráiler. Eh... Lo comentaba con Manu el otro día, que lo, lo pasó por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y lo vi en el móvil y le dije, oh, bueno, Manu, tampoco se ve tan. Tampoco se ve tan mal, o sea, no, no, no ha, no ha envejecido tan mal. Y después la verdad es que me lo vi, empecé y dije, vale, venga sí, ya sé lo que de todas, todas formas que se ha visto
0: es el de Switch, ¿no, Enrique? O sea, lo que se ha filtrado es el de Switch, sí. Porque sale el o sea, lóbito de Switch sí. al principio de ese tráiler. Y te digo una cosa, no se ve mal, se ve peor. O sea, me parece lamentable y desastroso que un juego que sí que era un portento gráfico en su día y todo, pero que tiene 13 señores años, Enrique. Que este juego es de 2007, eh, como... ¿Qué juego salió en 2007? Yo qué sé, Resistance Fall of Man de PlayStation 3, porque ese año salió la consola. Eh, esto no puede ser. O sea, a mí me parece lamentable que la Switch ha, ha demostrado, porque es que lo ha demostrado, que ha podido recibir ports en condiciones de juego de Play 3, como el Bioshock Collection que comentábamos aquí, por ejemplo... O, o, incluso de de, 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 consolas de actual generación, como sí, sí, sí. ese, ese por de Doom que no está nada mal, por ejemplo, tal. Y ahora te ves aquí que Crisis es un drama. Y me parece sí, un ver, drama, te, te lo digo de verdad. O sea, te pues... ves
1: el trailer y sí que es verdad que la versión de Switch es la que peor parada sale. Yo es que en su momento vi el, de, el que se filtró de PC. Y, y a ver, es un juego muy puntero en lo visual. Eh, pero claro, cuando le tienes que meter. Eh, hachazo, a pesar de que, ojo, que de la producción se encarga Saber Interactive Que es Esto. un estudio que ha demostrado ser extremadamente solvente Llevando juegos de la generación actual que se está agotando a, a, al resto del sistema También os voy a decir que el CryEngine eh, es un motor que en consolas nunca se ha llevado Con las consolas nunca se ha llevado particularmente bien hmm. Entonces pues no me extraña que en la versión de Switch Antes han tenido que meter eh, bastante hachazo y a ver, a ver qué tal, yo, yo ya te digo, yo va a depender un poco cómo se vea en, en portátil y cómo se vean sobre meses, sobre todo qué rendimiento tenga a nivel de, a nivel de frames. Yo soy una persona que hay veces que incluso prefiero sacrificar, eh, ya lo sabéis, apartado visual con tal de tener un de tener el juego portátil en eh, la mano y poder ganar en, en portabilidad de hecho ahora cuando me vaya cuando vuelvo, cuando me vaya a España de, de viaje que voy a estar allí un mes más o menos si la cosa no se tuerce eh, lo único que me voy a llevar conmigo va a ser la Switch y la marabunta de juegos que tengo pendiente y voy a ver si me compro un adaptador para poder conectarla a un televisor a un monitor allí sin tener que llevarme el dock y eso al final es un sacrificio que tienes que aceptar y con Crashy va a ser igual que pasó con The Witcher que no es una versión que se vea
0: extremadamente eh, nítida no, a salvo no salió mal eso. no
1: salió mal pero pero la gente se quejaba de que se veía un poco borroso y lo que ha hecho CD Project después de que una persona en un foro que puede ser lo que termine pasando con Crisis una persona en un foro se dio cuenta que haciendo cierta modificación del, del, del código del, del juego, se podía desactivar los filtros que los filtros de anti-aliasing que hacían que el juego se viera la, se viera ciertamente borroso. Mm. Y, y después CD Project después de que se le reclamara por activo o por pasivo en su propio foro, se decidió a, a lanzar eh, la versión de Switch eh, una serie de selectores gráficos que podían permitir desactivar o, o, o ajustar ciertos elementos ya. La verdad es que ahora mismo está muy, muy, muy potable el juego. Y es uno de esos que tengo, que tengo pendiente, con peluca incluida.
0: Eso te iba a decir. Eh, eso te iba eh, a decir sí. que están preguntando nuestros <risas> amigos Patreon ya de qué pasa aquí. Que no, sé qué pasará,
1: no, no sé qué pasará con Crisis Remaster. Eh, si, si, bueno, este tiempo extra ya han dicho que se van a tomar. Para mejorarlo, vendrá con vendrá con una con subida visual consistente en la versión de mira, Nintendo Switch. No no creo, la verdad, pero bueno.
0: No lo creo. La, vers la versión de Switch debe ser un drama absoluto. Y en otros juegos, Enrique, yo estoy muy contigo en el discurso de... Mira, sacrifico gráficos, yo que sé, Dragon Quest 11 Con tal de tenerlo en Switch y llevármelo por ahí y tal y cual. En Crisis 1, no. O sea, y en este remaster, no. Porque este juego... Tiene 13 años, como te digo, en el mundo de los shooters de, de, o sea, de mundo abierto, Far Cry, los propios de 2 y 3 y demás, bueno, el 2 no era tan abierto, ni el 3 tampoco en realidad. Pero, quiero decir, esto de las islas tropicales y, y disparos especialmente marcados por Far Cry, eh, han ido ya muy muy lejos. Eh, esto se siente, este juego, a nivel gameplay y a nivel de la historia que cuenta y de todo, es una tontada hoy en día que no te hace falta ni que la quiere nadie. Entonces lo único que llamaba la atención de este juego es que disparabas a disparaba una palmera y se caía. Y, y se quedaba ahí caída la palmera todo el rato y que la interacción con la, con la vegetación era increíble para entonces. Entonces no solo lo quiero como se veía entonces, sino que lo quiero mejor. Lo quiero remastered de verdad. Así que estoy absolutamente de culo con Crisis, remastered. Lo anuncio aquí ya, lo analizas tú.
1: Vale, vale, sí, yo me encargo, sí, yo tengo, me encargo y me comprometo a, a hacerlo con la versión de Switch si, si fuera posible.
0: A ver si lo retrasanto lo suficiente para que realmente mejore. Y en la versión de Switch, claro, claro aquí el salseo. No me vayas a venir con la de PC. No, no, no. Nos encargaremos de que te haga con la de Switch.
1: Hablando de salseo, Javi, la siguiente noticia que... Tiene, tiene parte de salsa,
0: ¿eh? Uf, pero, pero bien traía. A ver, cuéntame.
1: Pues Crucible, que es el, el, uno de los primeros juegos que ha sacado Amazon, que lo sacó hace prácticamente dos semanas, que es una especie como de juego de acción... Eh, competitivo con tintes de Overwatch y bueno, con tintes de ese tipo de juegos sí, eh, el, el lanzamiento ha sido tan desastroso que han
0: tenido que recular y ponerlo de nuevo en beta cerrada o sea, lanzaron en abierto para todo el mundo muy grave esto, esto eh. es lamentable y tienen tan pocos jugadores que dicen, bueno, mejor lo volvemos a echar a beta cerrada, no puede entrar cualquiera hace falta código, invitación o no sé cómo se está apañando y seguimos probando cosas ahí en un entorno más controlado con menos jugadores pero es que me dan ganas, o sea, yo veo esto y digo pero si, si tenéis pocos jugadores ya, o sea <ríe> probar las cosas en abierto para que cerráis para que os cerráis a un grupo de beta, o sea pff, qué lamentable Enrique y te digo una cosa, en un momento dado esto es como con Google Stadia, tenía ciertas esperanzas en que los juegos de Amazon tuvieran algo que decir, yo qué sé tío otros sellos más raros hemos visto y, y ahora resulta que este primero ya falla y te digo una cosa lo que está por venir en el, centro, en el horizonte de los juegos de Amazon tampoco sí. te crea tú que ninguna cosita que tú diga uy esto pues cuidado ojo a esto que puede hacer ruido ni muchísimo menos no
1: a ver es una, esto demuestra básicamente que por mucho dinero que tengas si no destina los recursos eh, de forma de vida o, o con no, no, me, no entro a discutir ni mucho menos el talento que pueda tener el equipo de desarrollo de hombre
0: pues yo sí lo discuto, football, o, no o esto. vamos a ver.
1: a ver al final de cuentas cuando tú creas equipos de desarrollo a nivel interno como ha, pasa, ha pasado con amazon game studios eh, siempre tienes que apostar por, por lo mejor y desde luego amazon es una compañía que podía permitirse tener presupuesto para haber hecho algo grande hmm. pero al final pues Parece que no, ya no solo con este título sino también, no recuerdo ahora el nombre de, del MMO que, en el que están trabajando, que de hecho se estrenaba se estrenaba también hace, no sé si se estrenó ya o se estrenó en breve, eh, que, que también tú ves el trailer de ese juego es que, y, y, y tiene una pinta súper rara porque es como, no no me acuerdo con quién lo comentaba yo hace no mucho, eh, que fue uno de los títulos que vimos en, la PC, en el PC Gaming Show. Y era como... Habitualmente cuando te, te, te enganchas a un MMO o, o cuando te adentras en un universo de un MMO es porque te gusta su universo. La gente que juega eh, a World of Warcraft es porque le gusta el universo de Warcraft o la gente que juega a Guild Wars es porque le gusta ese toque de fantasía eh, medieval. La gente que juega a Final Fantasy evidentemente es porque adora el universo de Final Fantasy pero, pero le gusta esa temática. En cambio, con este título, eh, al final veías personajes que eran tipo steampunk con personajes que eran medievales con personas que parecían piratas era como un batiburrillo de cosas ahí metía entonces como que a mí mis sensaciones que Amazon en Studio va un poco descabezada en cuanto a decisiones de, de proyectos y demás y al final es lo que estamos notando y te insisto es lo que demuestra que porque seas eh, una compañía con prácticamente dinero infinito eh, no te garantiza el éxito para nada o sea tienes que
0: saber administrar esos recursos exacto tiene que haber Enrique cabezas que sepan de videojuegos tomando las decisiones. A mí esto me recuerda cuando Don Matrix y todos aquellos que luego el, el, el Phil Harrison, que luego se fueron a Zinga, no sé si los dos o uno, ya no me acuerdo. Pero en fin, son unas mentes empresariales que luego no tienen ni puñetera idea de videojuegos, que no saben eh, elegir bien con quién se arriman y con quién se juntan y esto yo creo que pasa factura y me da que por lo que yo he visto un poco en la cúpula Amazon y cómo se están tomando las decisiones también con mucha fuerza del accionista y todo esto, está pasando eso la pena, pues que eh, la sensación de mucha gente que tiene dinero además en estas grandes corporaciones es, no es rentable la industria del videojuego, ya está sí, sí. esto es como cuando llega Vodafone y se mete en los eSports sin tener ni puñetera idea y lo digo de primerísima mano como sabéis pues se toman decisiones a veces, hasta que pones a un equipo de gente que sabe de videojuegos o de eSports, que, que son un descalabro. Entonces pa, la sensación para el señor Vodafone o el señor Movistar o el señor lo que sea es, los eSports no son rentables. No, no, los eSports sí son rentables, pero, pero pon, pon a, a una persona que, que lleve a un ocelote que, que, sepa, que sepa manejar este este tinglado, que, que sí. sepa de qué de va este lenguaje. Pues esto me da un poquito que, que está pasando ahí. Señores de corbata, acuéstense y déjennos a los que a los que sabemos hacer. En fin, esto es reivindicativo este programa, ¿eh? eh a ver, te voy a dar yo un poquito de, de aire verde. Vamos a traer un poco de noticias buenas. Naughty Dog ha dicho que ella trabaja con PlayStation 5 y que tardará en sacar su siguiente juego. A mí esto por un lado me ha tranquilizado porque es en plan, vale, no va a haber DLC de Last of Us parte 2, creo, espero. Cruzo dedos, ya lo dije en el review, creo que nos hemos quedado a gusto. Eh, y bueno, Enrique también es una obviedad. ¿Qué va a decir un estudio first party de PlayStation 5? Porque han dicho todo maravillas, que el SSD es gloria bendita y que han encontrado limitaciones o cuesta arriba en tener que trabajar a finales de una generación. Porque claro, eh, PlayStation 4 ya, aún estando la pro de por medio, ¿no? Como el juego tenía que correr en la PlayStation 4 que salió, en noviembre de 2013, las primeras, eh, pues que han encontrado pues que ha sido duro, que ha sido duro optimizarlo. Y eso que coincidirás conmigo, Enrique, que de Last of Us parte 2, si hace algo bien, es que no, en ningún momento hay un tiempo de carga, nada más que al principio, claro, cuando cargas sí, partido. Sí, no, no, Luego ya están ocultadísimos. Que si un paso estrecho, que si un ayúdame a subirme aquí, cógeme de la mano, y no sé qué. Esos son tiempos de carga encubierto Pero está sí, sí, tiempo de carga narrativamente
1: finísimo. bien realizado.
0: Exacto, así que bueno, no sé qué. ¿Tú qué esperas de Naughty Dog, Enrique, en Play 5? ¿Qué va a ser su pues, primer juego?
1: Pues, nunca, no es una no, es, no no, es, es algo que no se sepa, y es que Naughty Dog no es de mis estudios favoritos. Mm. Eh, pero sí espero algo que, que sea, que vaya en la línea, preferiría mucho más que fuese en la línea de Las Us a nivel jugable que en la línea de Uncharted. Es decir, no tengo ganas de una aventura palomitera eh, de tiros y explosiones, que seguramente sea lo que hagan y un rollo cartoon volviendo a... Que que va, que va, que va, que
0: va. ¿no? Estos van ahí cada vez más serios. Es
1: un estudio, Javi, con una capacidad técnica eh, de apostar por el por escenarios hiperrealistas soberbias. De hecho, te diría que es de los mejor que hay dentro de los, de los fair parties de la propia Sony. Y yo creo que es un cartucho que tienen que aprovechar. Así que si de repente me viene Nautidoca haciendo un plataforma, eh, yo me decepcionaría mucho. Eh, salvo ya, ya. que hagan un Pero plataforma de... que
0: sea un pepino que, que sea un pepino gráfico un, como Racho Tancar me, me
1: decepcionaría también igualmente ya, ya. salvo que hagan la de la de la que están haciendo otros estudios internos de Sony y dividir el equipo en dos
0: hmm.
1: como ha hecho Insomniac y al
0: final y como hicieron eh, estos eh el legado perdido se con hizo legado mientras... perdido, sí mientras de las tomas parte 2, y Uncharted 3 se hizo mientras de, de las tomas parte 1. Pero bueno,
1: yo, bueno, yo lo, que, lo único que tengo claro es que lo que me gustaría ver sería una propiedad intelectual nueva.
0: Sí, eso creo que coincidimos Algo todos. Algo que
1: comenzarán desde cero, reinicio de las mentes de los, del equipo, reinicio de la mente del propio Dragman. Lo del DLC descartado lo veo más una decisión fundamentalmente estratégica por razones obvias de que no hay ya llega la nueva generación y, y va a ser un poco sacar un DLC del juego ahora mismo un poco en dejarlo en tierra de nadie porque a priori el juego de base va a ser retrocompatible bueno, va a ser compatible eh, sí, retrocompatible con PlayStation 5, supongo que sacarán alguna actualización de, a nivel técnico pero bueno, quizás es bueno que el estudio eh, se centre al 100% en hacer algo nuevo y aparte aparte de esto, Javi otra noticia de Play que tenemos es que Yoshida eh, Shuei Yoshida, ya sabéis que es uno de los altos ejecutivos de, de la compañía japonesa ha presentado el PlayStation Indies que es un... bueno... 9 títulos que se vienen eh, basados en esta tendencia de juegos independientes para PlayStation 4 y también para PlayStation 5. O sea, a ver qué tal en qué tal va este este sello que va un poco en la línea de los ninjas de. de Nintendo, del Xbox eh, y un, arroba y ¿no? sí. Arroba Idea que tiene, bueno, que tiene Microsoft hace ya bastante tiempo. Entonces, a ver qué tal.
0: A ver, yo te digo una cosa. Eh, primera pregunta, Enrique, ¿tú tienes la sensación como yo de que a su ellos ida? le hicieron un downgrade, lo, lo, lo degradaron de, de cargo al perder, sobre todo, su, su protagonismo. Porque es verdad que el hombre siempre dice, y digo el hombre porque me cae como bien, ¿eh? es un japonés que siempre está sonriente y, y, y además en las entrevistas que he hecho yo con él ha sido siempre muy muy agradable. Muy sí. Tío, sí. Eh, pero es verdad que él siempre ha dicho, yo ya estaba cansado de estar ahí tomando decisiones, acordaros que Yoshida estaba en los, en los primeros inicios de, de PlayStation 4, este hombre fue el que hacía toda la promoción de The Order, eh, de Infamous y de aquellos eh, primeros juegos, incluso de Bloodborne, eh, es una cosa, es algo que tenemos que agradecerle siempre a él, que, que fuera un exclusivo de Play, fue una guerra bastante personalizada que él logró ganar, eh, pero él decía, yo ya estoy harto de estar aquí, de ejecutivo tan alto, de tener que salir en el escenario de L3 y contar eh, todas las novedades y demás... De eh, y de hecho creo que, no sé si fue Yoshida el que hizo el triplete en 2015, creo que sí, de Las Guardians, Xiaomi 3, Final Fantasy Terminal y Metal. Bueno, entre varios, también Shaun Liden y tal. Pero él siempre se decía que ya se quería ir al terreno indie. Y a esa línea que siempre ha tenido PlayStation, porque en verdad Enrique, si lo piensas, las consolas PlayStation siempre han tenido juegos raros. Indies En el sentido de sí. Antes no existía el concepto indie Pero por ejemplo Sobre todo con el concepto de raros Sí, porque mira Katamari Damacy Eso es un indie De, de los antiguos de,
1: Bueno, tampoco está en indie No te creas Que es una licencia muy potente en Japón
0: Sí, bueno Pero empezó siendo Journey Es verdad que lo paga Play Y que tal y que cual Pero para mí eso es un indie O te digo más Parapa de Rapper Un Jammer Lamy Aquellos juegos De autor rarísimos De la Play 1 Eso Ahora ya son IPs Parapa de Rapper eh, Ha tenido Recientemente Remasterización eh, y son iconos PlayStation, vale, igual que el personaje de Journey. Pero quiero decir que hay PlayStation Indies al final no aporta nada, no es nada nuevo, pero es una nueva un nuevo naming que es lo que nos gusta que ocurra al principio de la generación, que llamen a las cosas con nuevos nombres, un nuevo sello que indica que hay un compromiso por parte de la marca eh, con esos estudios eh, que son más pequeñitos y esos juegos que ni nos van a costar a los consumidores 70 euros. Ni han costado de desarrollarse 30 millones de dólares.
1: Debe materializarse, Javier, en cosas concretas. Desde luego, ahora mismo Microsoft, tanto Microsoft como Nintendo, eh, a nivel estructural, el apoyo que le han dado a los indies en los últimos años es muchísimo mayor que el apoyo que le ha dado PlayStation a los estudios independientes. Eh, no te hablo No de...
0: te lo compro del todo.
1: Por lo menos a nivel de visibilidad. O sea, fíjate, tú ahora... De hecho, nos ha salido... Es que esta iniciativa, eh, la, primer... la primera frase media ha sido compararla con los indies y compararla con el Xbox ID. Eh, y no ha sido casual, o sí sea, si cuando si en mi, en mi, en mi set de contenidos mentales, lo primero que se me ha venido a la cabeza es los competidores como algo mucho más sólido, por algo eh, y es porque han hecho un trabajo eh, mucho mejor no quiere decir esto que no haya juegos independientes en PlayStation que por supuesto sí los hay pero pero esto es algo muy de Manu pero realmente PlayStation no ha sabido ordenar los juegos independientes en un compartimento como
0: han hecho el resto en un tiempo sí eh en un tiempo sí lo hacía antes tenía antes tenía no me acuerdo cómo se llamaba como un sello también donde PlayStation no era Experience era Digital Gaming Showcase que yo me acuerdo que íbamos a viajes a Londres, Enrique, y veíamos todo indies. Ahí vi yo The Tomorrow Children, No Man's Sky, Salt and Suit and Sanctuary, eh, Aquel, eh, Bound... Todos esos juegos son indies, y son juegos, algunos exclusivos de PlayStation o de PlayStation y PC. Yo no tengo la sensación de que Play eh, se haya quedado atrás, sí que es por verdad. Esta parte
1: sí. Porque el sello ese se dejó de escuchar... De, un, de
0: un año hasta parte. De un año hasta parte que Nintendo ha hecho lo de los Indies Y bueno, el equipo lleva con el y de, a lo mejor tres años. Pero que... Eh, bueno, ya está. Ahora se llaman PlayStation Indies. Igual que se llaman PlayStation Studios. Game Studios. Pues sí, están es poniendo... De, est están encajonando. En, hmm.
1: en compartimentos. Pero esto al final tiene que, tiene que certificarse de, con hechos porque... Eh, un gran apoyo que un gran apoyo que tuvo eh, PlayStation a los indies hace algunos años por ejemplo fue Rime recuerda cuando se sí. anunció como oh, hombre todo el mundo lo creía como un gran juego eh, secuela secuela espiritual bueno o, por llamarlo de una forma de ICO eh, todo sí, el como que de, bebía que de ahí y de repente por H o por B el Sony dejó de apoyar el juego y al final salió un muy buen título por suerte en multiplataforma
0: Hombre, muy, muy buen, muy buen Tenía bueno, su rollo, pero, era... pero vamos a calmarnos Era
1: bueno, era bueno, era un buen juego sí, claro. eh, De hecho, a nivel español, te diría que es de los mejorcitos que ha salido en los
0: últimos... No, no hombre ¿Tres años? No no, 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 no estoy de acuerdo aquí para nada, ¿eh? Han salido, sí. el año pasado fue buenísimo en juegos españoles, tú
1: Sí, pero que lo puedes, el lo puedes poner lo puedes poner perfectamente en el, en el top 10 de los juegos. Por primeros. lo menos
0: muy sonado. Sí que se le dio sí, mucho sí, sí. bombo, sobre todo cuando estuvo con PlayStation, porque tenía efectivamente una sí. campaña como si esto fuera el nuevo Shadow de Colossus <ríe> o el nuevo Ico. Sí, sí. Eh, lo que decía, eh, la presentación de PlayStation 5, Enrique, eh, estuvo más mm, rodeada de indies que de Gran Turismo, Spider-Man y Horizons es y Demon Souls. Eso fueron cuatro, pero es que todo lo demás fue prácticamente indie. De hecho, os voy a recomendar, amigos oyentes y Enrique, que le echéis un vistazo al canal de, de PlayStation porque ahí hay muchos trailers de, de estos eh, juegos nuevos, eh, más pequeñitos, independientes y ese apoyo que yo creo que PlayStation vuelve... Eh, a repetir como bueno pues en títulos como Where the Heart Is o ese maquete por ejemplo que, me, que distribuye a Purna y que me parece que tiene muy buena pinta porque es un juego de maquetas donde todo lo que hagas es la maqueta donde tú eres como una pequeña figura ocurre en el mundo real que la rodea y entonces eso va a generar situaciones de puzzles y tal interesantes. También hay un un nuevo Worms, por ejemplo, también en esta, en esta línea de los nueve, de los nueve títulos anunciados, eh, un Worms que va a ser por primera vez, no por turnos, sino ya sabéis, este juego de las lombrices que, que se enfrentan, ¿no? de las lombrices soldados que se tiran bombas, granadas, ovejistas, plátanos y, y todo lo que haga falta. Eh. Pues que se enfrentan por primera vez en tiempo real, ya no por turnos. Y que, bueno, tiene una mecánica un poco como de un Smash Bros. Pero más grande. Y con hasta 32 jugadores. Eh, en mapas que es. Eh, bueno, pues que van. Eh, que son en 3D, pero en realidad son laterales. Y que van desplazándose también. A mí me recuerda un poco. A algunos juegos así de Deathmatch que había como Power Stone en Dreamcast, por ejemplo. Eh, no sé, creo que es un buen girito para Worms, que ya estaba, sinceramente, un poquito eh, agotada con, con su fórmula por turnos habitual, ¿no? Pero bueno, que ya te digo, también está ese Haven que habíamos visto alguna vez, que tiene buena pinta estética. Eh, Fist, que es un juego de plataformas y acción en dos dimensiones, que tiene a protagonista un animal como muy armado y tal, que tiene también un punto eh, bastante particular, saldrá en Play 4 y en Steam, este en este caso, está hecho con el Real Engine 4, en fin. Pero que bueno, que yo creo que, ya te digo, que me parece interesante la estrategia de al principio sobre todo, cuando sale una nueva consola apoyar a, al desarrollo independiente y luego a medida que se van teniendo más eh, franquicias triple y tal no digo abandonarlo pero sí pasar eh, la promoción y centrarla en otras cosas es que me parece lógico y, y ya está ellos lo que pasan es que claro mmm, cuando cogen un juego además luego están aparte los programas locales como en España el Playstation Talents y todo eso es que no tengo para nada la sensación de que Play se haya olvidado de los estudios pequeños pero bueno eh, cuando cogen un juego le ponen tanto play, 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 play por todos lados el sello Playstation por todos lados el triángulo, la X el cuadrado, el círculo por todos lados que al final tú pierdes la concepción de indie pero por ejemplo Concrete sí, Genie sí. Concrete Genie juego que no llega a doble A Enrique eso es un indie un indie que te cagas vamos y lo hemos hablado aquí o sea, claro como es exclusivo de Play 4 y tal y cual pues tú pierdes un poco esa... Sí, pero es como no sé, a mí la sensación que me da y esto ya estamos
1: casi que haciendo un debate sí eh, la sensación que me da es que Sony... No sé cómo decirlo de una forma para que se entienda bien. Que como que los indies de Sony, ellos quieren hacer que parezca que está a otro nivel. Exacto. Y, y se quitan un poco ese ese marchamo de juego independiente, juego de garaje, cuando no es algo necesariamente mm. malo. Es Exacto. como, no, mis indies son mucho más elegantes que el resto. Es como, no,
0: tus indies son iguales que el resto y punto. Sí, eso sí es verdad, eso es lo te compro digo... De hecho, No Man's Sky es el ejemplo perfecto Lo vendieron como un triple A o no sé qué Y era un indirazo que fue.
1: Eh, y además les, les, les vino fatal Ese tipo de ventas Y ahora que han mencionado los PlayStation Talents, Talents A mí me parece una iniciativa eh, Excelente a nivel local De hecho, PlayStation España eh, Hay que darle enhorabuena porque Es de las pocas divisiones que ha podido eh, Sacar adelante una iniciativa así a nivel local eh, Pero también te diré que hay muchos eh, juegos y con eso tengo que hilar fino que a veces mmm, está muy bien apoyar el talento local pero a veces hay que ser, hay que ser consecuente de los juegos que apoyas. Es decir, eh, no sé si me estás entendiendo por dónde voy a decir. No, Uno, no, es
0: que te, pero te lo voy a decir yo más claro. Si ahora la
1: marca PlayStation, títulos que tienen una calidad eh, dudosa por mucho que los vendas
0: como dudosa, pero qué bueno, pero pero qué bueno eres. Vamos a ver, tú trabajas en PlayStation Talents acaso? Vamos a ver Enrique. No, pero reconozco el valor de, de los equipos Sale y... muy poco bueno y esto es así. Y el desarrollo en España tiene grandes estudios y grandes equipos, pero también tiene muchísima morralla Y lo podemos decir así de claro, Enrique. Y sí, está muy bien la iniciativa PlayStation Talents, efectivamente como tú dices. Pero sí que es verdad que PlayStation España debería quizá poner un poquito más alto los estándares y las exigencias, porque cuando nosotros vamos a final de año, Enrique. Eh, a esa gala de entrega de premios de los mejores juegos del año ostras algunos años han salido juegos que tú dices pero esto qué es y, ¿sabes? y juegos que están en la Store. O sea que lo puedes decir claramente. No tengan ningún miedo, que eso es lo que nos caracteriza. Lo que pasa es que quieres ser educado y no herir a, sí, hombre, a desarrolladores que están empezando, chavalillos con ilusión y tal. Pues señores, desde hay desde que luego, ser competitivos. No, de
1: no deja de ser una muy buena oportunidad <risa> sí, sí, sí. para gente que empieza. Pero que desde mi punto de vista les faltaría a lo mejor eh, quizás ser un poco más agresivo. Eh, los, o repartir de chavales. otra manera
0: el dinero, porque también eh, se insisto, lleva...
1: Eh, bueno, de eso podríamos hablar... Se lleva, el... Te
0: llevas un premio, claro, te llevas un premio valorado en 200.000 euros, sí, tres tweets. Ya, bueno, <ríe> dame dámelo 200.000 euros para hacer el juego, ahorrate los tres tweets y a lo mejor me sale un pepino, yo qué sé. En fin, es un debate largo y complicado. Es
1: complicado, es que de, de, del tema de los desarrollos independientes en España podríamos incluso hacer un especial algún momento con, con gente de estudios y tal para que nos cuenten un poco la, las miserias que las que tienen que, que no, pasar. Que no son pocas, él ¿eh? Y muchas veces se obvia y nos quedamos en el discurso de. ¡Wow! Oh, este juego indie español lo ha petado. Y sí, efectivamente, juegos como Red String Club.
0: O Gris. O
1: juegos Gris, que son títulos que tienen un reconocimiento a nivel internacional brutal. Gran cantidad de premios. Eh, que han vendido mucho, pero. Eh, cuál ha sido el camino para llegar a ese punto y sobre todo, no solo cuál ha sido el camino de ese estudio, en este caso de, de Constructing para llegar, por ejemplo, a, a sus últimos proyectos sino cuánta gente o, o cuántos otros estudios de desarrollo y cuántos otros proyectos se han quedado por el camino eh, para que al final de 45 títulos sean dos los que, los que destaquen o sea ¿cuál es, dónde, está, ¿dónde está el problema de quizás del tejido empresarial español eh, para que a pesar de tener tanto talento, la gente al final termine en su mayoría y sigue pasando termina teniendo que irse fuera a, a Reino Unido o a Canadá o, ¿Estados o Unidos? a Francia a donde sea a buscarse las castañas mm. ¿Cuánta gente hay... ¿Cuántos españoles hay en Snauti 2? Ahora mismo? Hay unos cuantos, Hay unos ¿eh? cuantos,
0: hay unos cuantos. Snauti o sea, 2 su, como super estudio referente. Sí, sí, Y
1: súper sí. super importantes a nivel de, de lo que ha sido el desarrollo. Con de su asociación.
0: crunch y con todo, Enrique, y ahí estamos, con ¿sabes? Todo. O sea, que quiero decir que sí que está muy, muy está, jodido sabe, aquí. Que esa
1: gente con tanto talento no puede estar en España trabajando en incluso estudios súper grandes como puede ser Mercury tiempo pues, Parece que el proyecto que, que tienen este raid Broken Play, no ha terminado. Bueno, ahora de... se
0: llama Overlords tú, no me vio a vida. En no ha terminado de despegar,
1: entonces como que no sé qué que podríamos titular ese programa ¿Qué pasa en España?
0: Pues o algo así, que hay un, un poquito de caradura un poquito de flojerita a veces, hay un poquito, un poquito de todo y nadie está libre de culpa, salvo eso es, esos desarrolladores que se van a CD project a Naughty Dog, a Ubisoft y demuestran que, hostia, si eran buenos ¿eh? si estaban en esos estudios. Que pasa en España, que calibre. somos españoles, sería el resumen. ¿no? Pues sí, sí <risas> prácticamente. En fin, como tú dices, alguna vez hablaremos de esto más largo y tendido porque desde luego tiene, tiene chicha el tema. Pero ahora, Enrique, ya que hemos hecho un repasito un poco a todo lo que ha dado de sí la semana, vamos a ir yéndonos. Y hasta aquí llega este Reconectados 41 de la tercera temporada. Como decíamos, estamos preparando un montón de cosas. Y también, antes de despedirte, Enrique, quiero agradecer a todo el mundo que nos está apoyando en patreon.com barra Reconectados, que hace posible este proyecto y que, de hecho, este verano va a vivir, esto sí lo vamos a ir ya empezando a hacer el teaser. Va a vivir muchas alegrías eh, Por ser Patreon El año pasado, si no me equivoco O hace dos, no sé cómo fue Enrique eh, Mandamos un regalo a todos los patrones Según el nivel que fuera, sí, unas sí. cosas y otra. El año pasado hicimos ese tren de los sorteos Que dio tantas alegrías que cada tres días Hacíamos un sorteo, ¿te acuerdas? o sea que nosotros sabemos que os lo debemos todo a vosotros y en verano es un momento además donde también nos gusta eh, que os sintáis eh, más partícipes y más cerca y más cuando ya os decimos que se va a hablar y mucho de todos los nuevos planes que tenemos para Reconectados pero nosotros de momento Enrique el jueves que viene o por lo menos la semana que viene, porque es verdad que como haya un Ubisoft Forward, o un de repente Inside Xbox, o lo que sea que pueda pasar estos próximos días eh, aquí estaremos, y con Gozo, so, o Tsushima pues eh, por supuesto también puedes contar con ellos, pero yo te escucho a ti la semana que viene
1: La semana que viene volvemos ya con Manu El eh, programa de esta semana cortito, pero bueno es lo que hemos dicho, no os preocupéis que volveremos a la duración normal cuando tengamos otra vez eh, temas que va a ser en nada. de hecho la semana que viene, como ha dicho Javi eh, habrá, habrá directos en Twitch y hay conferencias de este 3 no E3 tan prolongado eh, habrá programa con reviews eh, seguid atentos a twitch.tv reconectados porque seguiremos haciendo eh, directito y sobre todo eh, bueno, agradeceros también mucho el apoyo que nos dais por, por aquella plataforma a todos los que estáis suscritos mm. y atentos al verano porque eh, yo en mi caso voy a estar un mes aproximadamente en España pero me voy a llevar la Switch y voy a intentar agenciarme una capturadora para seguir haciendo algunos directos allí en la medida de lo posible y, y sobre todo todo lo que se venga, sorteitos que van a ir cayendo. Eh, tenemos que ver si tenemos algún detallito físico con, con los patrones de este año o lo que podemos que podemos mirar y sobre todo bueno dejarnos, dejarnos. Os voy a decir también que nos dejéis comentarios en en, en e -box, eh, o en cualquier otra plataforma ya sean redes sociales dejándonos sugerencias para la próxima temporada. Mm. Porque aunque todavía falta bastante para terminar esta temporada, que bueno, prácticamente calculo que no, Javi, que estaremos hasta, seguro, 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 hasta mediados de julio haciendo los programas normales. Y como siempre en agosto eh, habrá algún contenido sorpresa, como el año pasado, eh, pero estamos muy arriba con lo que va a ser reconectados a partir de septiembre sí. y sobre todo en 2021. Y reconectado post pandemia, podríamos <risa> llamarlo, <Hemos sobrevivido. risa> tiene otro nombre interno, tiene, tiene otro nombre en clave interno que no vamos a decir, esto es como las consolas, ¿no? <risa> y nada, si tenéis alguna idea, oye, algún formato, ¿eh? chicos, ¿podríais hacer vídeos en Twitch, en cazoncillos? Pues nada, no lo dejáis y ya lo valoremos ya porque el plan que tenemos en la cabeza es muy loco y nada, vamos a ver si hacemos que esto crezca todavía más
0: yo tengo un plan para ti Enrique, puedes hacer streaming con peluca blanca de The Witcher, te la puedes comprar en tu tienda de confianza en Sevilla ¿vale? en Sevilla, verdad, sí, sí por eso, sí. allí ya no hay excusa, ya no me la con historias eso es, <risa> <risa> seguro que hay una tienda de, de disfraces estupenda sí, que, sí, sí. que te lo solucione, bueno de hecho tengo
1: hasta quien me deje la peluca
0: sí. o sea, vale, esto está hecho ya todo está todo en orden ya, en fin, se, se avecina el momento amigo, se avecina el momento en que uno de los memes de reconectados se, se va a cumplir por fin eh, somos una gran familia como dice Enrique y quiero aprovechar como siempre para avisar a todos para empezar que va a haber sorteo ya eh, la semana que viene sin duda porque sabemos que estamos ahí preparándolo todo bien y sabemos que toca. Y también para saludar a Enrique, como no, con un abrazo afectuoso a todos esos patrones de nivel 3 que son Tor36, Javi PG, Alex Beppo, Jesús Benítez, Peto Kun, David Clavijo, Carlos García Lastra Marqués, Saúl Pérez Castañeda, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Cami Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Oscar, Alberto Escolano, Acrius, Jesús Vega... Jonathan Pérez Botella, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Ergius Snake, Toteo M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo Huilarango, Igor L., Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Lo dicho, un saludo a ellos, un saludo a todos, os leemos en comentarios, contadnos también vuestras impresiones, qué opináis de los debates que hemos tenido hoy, os vais a pillar o no, Iron Ironman VR, qué nos recomendáis que hagamos o qué os gustaría... Eh, recibir por parte de Reconectados en, en la próxima temporada y todo eso lo vamos a leer, lo vamos a comentar sin duda, como siempre hacemos, así que nos escuchamos en unos días, chao